0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos chroniqueurs, Benahouda Abdenaïm, notre globetrotter, Claire Sergent, notre bibliothécaire cette semaine. Et puis nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux. On démarre tout de suite avec nos auteurs, sachant que euh, vous n'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook. Le 15 août 1971, il y a 50 ans, le président des états unis Richard Nixon, annonçait la fin du système monétaire imaginé à Bretton Woods qui avait fait du dollar la principale monnaie de réserve du monde. Alors comment cette décision a-t-elle impacté l'économie mondiale À quel déséquilibre a-t-elle conduit Quel avenir pour le système monétaire international dans un univers de concurrence entre les monnaies officielles mais aussi entre les monnaies officielles et privées virtuel et réel Eh bien c'est à toutes ces questions que vont répondre nos deux invités Nathalie Janson bonjour bonjour Nathalie vous êtes professeure d'économie à Neoma Business School et vous êtes une des contributrices à l'ouvrage collectif publié par l'Institut d'économie dollar euro yen bitcoin diem crypto tectonique des monnaies. Jacques Mistral, bonjour. Bonjour. Jacques Mistral, vous êtes chercheur à la Brookings Institution à Washington et à l'Ifri et vous publiez Guerre et Paix entre les monnaies aux éditions Folio, c'est chez Calimard. Je n'ose pas dire, Jacques, que c'est une réédition de votre ouvrage de 2014. Tellement, euh, c'est un ouvrage euh, différent. Vous avez énormément euh, revu euh, les chapitres. Vous avez même ajouté tout un tas de, 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 de nouveaux textes sur, notamment, ces crypto-monnaies. Mais, bon, comme ça s'appelle pareil, je dis que c'est une réédition. Je commence avec vous, euh, Jacques. Que change cette décision des états unis le 15 août 1971, de ne plus permettre la convertibilité du dollar en or
1: Eh bien... Euh... En matière de monnaie internationale, depuis euh, le milieu du XIXe siècle, on vivait avec l'idée que la référence centrale, c'était l'or. Ouais. Et puis, euh, l'or et que son instrument pratique, l'instrument dominant, c'était la livre sterling. Ouais. Bon, il y a eu dans l'entre-deux-guerres tout le grand micmac entre les deux monnaies et euh, la chute de la livre sterling, après quoi le dollar s'est imposé comme étant le pivot et on disait que le dollar à l'époque était aussi bon que, que l'or, c'était un étalon de, de changeur. Vous vous souvenez peut-être, et euh, de, pour de, de, les téléspectateurs... Plus jeunes découvriront peut-être que pendant les années 60, le général de Gaulle voulait justement éprouver cette idée que le dollar était aussi bon que l'or et changer des dollars papier en or. Tout cela a conduit à 1971 et à la fin de ce système de Bretton Woods. Mouvement de capitaux réduit et taux de change fixe mais ajustable. C'est un système qui a eu des vertus puisqu'il a permis la reconstruction de la guerre
0: Donc, dans mais le système est... de Bretton Woods, pour bien comprendre, en fait, euh, toutes les monnaies sont convertibles en dollars et le dollar est la seule monnaie convertible en or
1: Supposedly. Hein. On suppose que c'est possible, mais le jour où De Gaulle <rire> s'y est essayé, il a découvert que... Enfin, il n'a pas découvert. <rire> que il a confirmé. Que voilà, ouais. que les choses étaient plus compliquées que cela. Alors, ça, ça 71 marque la, la, la fin de cette première étape, et on entre dans une seconde étape du système monétaire international qui est caractérisée par euh, des changes euh, flottants. Hein, on disait à l'époque. Des changes déterminés sur le marché des changes. Ça fait une très grande différence parce que désormais, donc, ce sont des considérations d'acteurs privés, de financiers, qui décident de l'évolution du cours des, des changes. Et on a observé, dans les années qui ont suivi, 70, les décennies 80 et le début des années 90, de grandes fluctuations euh, des monnaies, en particulier euh, au sein du système monétaire européen et vis-à-vis euh, -vis du dollar. Et ce, ce, il y a donc cette contradiction, pendant le régime d'échange flottant, entre des mouvements de capitaux de plus en plus libres, provoquant des fluctuations de grande ampleur des taux de change, et donc une décorrélation entre le mouvement des, du commerce des échanges importation et exportation et les investissements, les mouvements de, de capitaux. C'est ce qui était l'origine de graves déséquilibres. Mais on a tort d'en conclure que c'était un non-système. Parce que s'il y a eu effectivement des crises et des fluctuations, au total, c'est quand même ce système d'échanges flottant, il a permis l'extraordinaire croissance de la décennie 90 ouais. et surtout l'insertion dans le système monétaire international, dans l'économie internationale des pays émergents et en particulier de la Chine. Et donc la vraie le vrai basculement du système monétaire international, c'est le jour où ce système qui avait trouvé à peu près sa stabilité se trouve confronté avec un acteur totalement nouveau, qui est Alors la est monnaie ça. chinoise. Alors
0: aujourd'hui, on est quand même à un point de, de bascule. Parce que vous le dites très bien, vous le faites le lien en permanence dans votre livre entre, euh, finalement, la géopolitique et, euh, et, 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 et la monnaie. Et là, euh, l'émergence de la Chine, ça va nous emmener euh, vers, vers quel monde, finalement Vers quel euh, multilatéralisme Alors, on a longtemps cru, euh,
1: c'est du moins ce qui était dans l'esprit des, des décideurs au moment où, on a, où les états unis ont organisé l'entrée de la Chine dans l'OMC et c'est ça qui a permis à la Chine de connaître la croissance exceptionnelle qu'elle a connue, on a longtemps cru qu'il y aurait une évolution de la Chine vers un peu plus de libéralisme économique, et pendant ouais. 20 ans ça s'est quand même produit, ouais. et en même temps vers un peu plus de libéralisme
0: politique. Ouais. Et donc, ceci... Ça, c'est Francis a... Fukuyama, voilà. la fin de l'histoire...
1: Alors ça, c'est la version tout à fait euh, idéologique, n'est-ce ouais. pas C'est la version extrême. Moi, j'en donne une interprétation plus pragmatique, plus proche des faits, un, un mélange d'intérêts des deux côtés, la Chine se modernisant, ayant une croissance formidable, accumulant les succès, et les États-Unis ayant, de leur côté, beaucoup d'avantages à cette relation. Bah,
0: le deal, Jacques, c'était euh, euh, l'Amérique achète les produits chinois avec l'argent que les Chinois prêtent au mélange américain. Voilà. Un peu ça.
1: Alors, il y a une formule d'un collègue américain que j'aimais bien à ce propos qui disait « Le commerce international, c'est simple. » les Chinois fabriquent les produits, nous fabriquons <rire> le papier pour les payer. <rire> voilà. Alors, ça, cette époque-là, malheureusement, et c'est en cela que vous avez raison de faire référence à la géopolitique, cette étape-là, la troisième depuis la guerre, d'une certaine manière, ouais. cette étape-là, elle-même, est terminée avec l'arrivée au pouvoir de, du président Xi Jinping, qui a tout à fait abandonné l'idée de ses prédécesseurs que la Chine devait rester modeste sur le plan international, devait veiller à être euh, euh, bien avec ses, ses voisins de la zone euh, Asie-Pacifique, euh, Xi Jinping a développé une posture politique euh, très différente. Et le paradoxe de la situation dans laquelle nous vivons, un paradoxe que je, qui, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, c'est qu'il y a potentiellement deux rivaux prêts à, à rentrer dans une sorte de guerre froide, hein, on le voit de mmh. plus en plus, deux énormes superpuissances qui sont non seulement Prêt à se faire une guerre froide, mais en même temps étroitement lié par des intérêts économiques, que résumait le double flux du commerce alors,
0: et du papier. Alors, sur le plan monétaire, ça donne quoi C'est-à-dire, est-ce qu'on va dans un monde, grosso modo, tripolaire, avec euh, euh, le dollar d'un côté, le ban de l'autre, euh, l'euro de l'autre côté
1: C'est raison d'introduire l'euro, parce que c'est effectivement un monde tripolaire, pour l'instant, et euh, l'euro joue une carte euh, distincte, puisque euh, l'euro et l'Union Européenne n'est pas impliquée dans cette rivalité de grande puissance, dans cette rivalité de type territorial, militaire, géopolitique, qui est en train de se nouer entre les états unis et l'Europe. Ce vers quoi on va, on n'en sait rien. Euh, on fait souvent la prédiction que cette relation va se transformer en guerre des monnaies. Moi, personnellement, j'ai intitulé le livre « Guerre épée » parce que ouais. euh, les intérêts en jeu entre les deux sont tellement grands que je ne vois aucun des deux prêt à déclencher la guerre et à mettre par terre le fragile édifice économique euh, qui, qui s'est constitué jusqu'à
0: présent. Alors, surtout Jacques Mistral, qui a, sur ses rapports de force géopolitiques, deux... Choc absolument euh, nouveau, plein d'incertitudes, qui sont, un, la révolution technologique qui introduit les crypto-monnaies, et deux, le fait que nous menons aujourd'hui des politiques monétaires et budgétaires qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on peut lire dans les manuels d'économie et que donc, entre les incertitudes géopolitiques, les incertitudes technologiques et, finalement, le manque total de repères que nous avons sur l'effet des politiques économiques comme elles aujourd'hui, là, pour le coup, je ne peux pas vous en vouloir euh, de ne pas faire de prédictions avec certitude.
1: Alors, avant de sortir ma carte joker, je vais quand même dire deux choses. Parce que tout ceci euh, renvoie finalement à un facteur que vous n'avez pas mentionné dans votre liste, pourtant Déjà bien impressionnante de fragilité de, de, du système international actuel, mais ce sont les fragilités internes. C'est-à-dire que la Chine est souvent présentée comme étant depuis 30 ans sur une trajectoire ascendante, mmh. dans laquelle, après avoir enregistré plein de succès économiques, le président maintenant utilise ses succès économiques sur le terrain géopolitique. La réalité, c'est que la raison fondamentale pour laquelle Xi Jinping a changé le cours de la politique chinoise euh, telle qu'elle existait à, à son arrivée, c'est que le, le système chinois est miné de l'intérieur par les inégalités, par la corruption et par d'innombrables dysfonctionnements liés au mélange très bizarre d'une économie centralisée et d'une économie de marché. Donc c'est une société dont il faut jamais sous-estimer sous qu'elle est. Extraordinairement capable, mais en même temps bourré de fragilité
0: et toujours. Oui, euh, pour revenir sur l'incertitude liée aux politiques économiques. La seule chose qu'on sait finalement, c'est que euh, la limite à, 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 à cette création monétaire, à cet endettement, c'est le jour où on perdra la confiance dans les monnaies.
1: Moi, je pense que la limite, maintenant... Les monnaies, elles sont beaucoup plus stables que celles que j'ai connues dans une grande partie de ma vie professionnelle, vous voyez. Parce que les autorités chinoises veillent à, à, à la stabilité du lien, euh, du triangle. Euh, tant qu'ils tant, tant qu en ont la possibilité, ce qui est le cas à l'heure actuelle, ce les, sont les Chinois qui ont sauvé l'euro euh, il y a quelques années. Ils ont tenu à maintenir la parité d'échange dans des limites Donc vous dites, vous, ce monde euro, euh, yuan, dollar convient très bien aux Chinois Pour l'instant, oui, oui. oui, oui. Bon. Et la fragilité principale est, est aux états unis dans laquelle... Euh, les Américains, comme ils l'ont montré en Afghanistan, comme ils l'ont montré à propos de l'Australie, ils n'ont aucune raison de renoncer au fait de privilégier leurs intérêts à tout moment. Et si le poids de la dette devient un fardeau, au moment où les taux d'intérêt risquent de remonter, car c'est ça la véritable euh menace. menace, on va peut-être en parler dans un instant, mais la véritable menace pas gros c'est le, 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 le mur qui risque de se dresser bientôt devant le
0: refinancement perpétuel de ces montants gigantesques de, de, de dettes. Sauf que nous allons maintenant pénétrer dans un nouveau monde, celui des crypto-monnaies. Je reviendrai vers vous, Jacques, mais euh, Nathalie Janson. Euh, ce panorama, effectivement, euh, a été très bien décrit par euh, Jacques Mistral, sauf qu'il y a maintenant ces crypto-monnaies. Alors certains disent, euh, on marche sur la tête, ça n'a aucun sens. Et vous, vous avancez euh, avec vos, vos camarades. Euh, une explication qui, moi j'avoue, m'a convaincu, c'est cette idée que finalement... Euh, Qu'est-ce qui a fait le succès d'Internet, des emails, des smartphones C'est leur commodité euh, liée euh, à l'informatisation. Eh bien, forcément, parce qu'elles sont pratiques et commodes, les crypto-monnaies vont prendre une place fondamentale dans l'économie de demain.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, dans le livre, l'idée, c'est de faire comprendre que la, la monnaie, c'est effectivement un, un des endroits où l'informatisation euh, a aussi des conséquences. et euh, Elle en avait déjà avant, hein, mais elles étaient moins visibles et moins radicales surtout, puisque de toute façon, on utilise tous des moyens euh, assez dématérialisés pour payer. Donc, euh, ça fait déjà longtemps que les, que les entreprises privées se sont emparées du, des, des moyens de paiement. Simplement, là, on rajoute une couche euh, comme, comme on aime... Dire d'innovation qui, qui, qui est disruptive, puisqu'on a ici une, une monnaie. Alors, on, effectivement, les autorités ne veulent pas l'appeler monnaie, on appelle ça un actif numérique. Mais ce qu'elle permet de faire, c'est important, c'est de, de faire des transactions de pair à pair, de façon décentralisée, sécurisée, euh, rapidement. Et, euh, et le sécuriser est extrêmement important. Euh, donc les, sans les banques, sans les banques, donc sans tiers de confiance, voilà. qui est extrêmement, c'est un, un point effectivement crucial. Et c'est en cela qu'elle est disruptive, puisque en fait, ça veut dire qu'en fait, si je fais une transaction avec vous, eh bien, euh, je peux la faire. Je n'ai absolument pas besoin du, du système bancaire pour qu'elle soit accomplie. Il
0: Grâce, à la, technologie, Grâce euh, à la technologie blockchain. blockchain. Mais ce que j'ai trouvé très sympa dans votre livre, c'est qu'en fait on en reste à l'essence de, de la transformation et vous ne nous perdez pas dans, dans toutes les explications technologiques sur euh, la blockchain. Et Alors, décrivez-nous le processus par lequel cette monnaie va conquérir, ces crypto-monnaies vont conquérir tous les attributs de, de, de la monnaie
2: alors là, on est au début de l'histoire, donc c'est pour ça que la jugée, euh, beaucoup l'ont jugé dès le départ comme n'ayant pas les trois attributs, hein, ce qui est, on dit toujours que c'est ça doit être un moyen de paiement, ouais. une unité, euh, une réserve de valeur et une unité de compte. En réalité, quand on regarde l'histoire monétaire, on n'est pas arrivé tout de suite aux trois en même temps. Mais néanmoins, on sait qu'une monnaie, il faut effectivement qu'elle soit acceptée par le plus grand nombre pour pouvoir avoir cette fameuse commodité. Puisque sinon, bah, ce n'est pas une monnaie si elle, si elle n'est pas utilisée par ouais. un grand nombre. Elle doit être réserve de valeur dans une certaine mesure, parce que sinon, euh, si vous ne pouvez pas prédire dans euh, le futur de, de sa valeur, ça va être compliqué de l'utiliser dans le temps, donc vous n'aurez pas forcément envie de l'utiliser.
0: Ouais, mais ça, ça viendra, vous dites, avec le fait qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs.
2: Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, donc, la plus connue, c'est évidemment le Bitcoin. C'est euh, celle qui fait le plus parler d'elle. C'était la première à entrer sur ce marché. C'est la première aussi à avoir permis... Ces transactions hautement sécurisées, pair à pair, de façon décentralisée et sans tiers de confiance, euh, où en fait on pouvait s'assurer qu'une transaction, quand j'effectue une transaction, elle est unique et elle est euh, inviolable.
0: Oui, mais les sceptiques vous diront, euh, quand même, derrière les monnaies traditionnelles, il y a un État. Avait, à qui euh, forcément on fait confiance Là on se dit euh, à qui on, on fait confiance
2: Alors il faut savoir que, la, que le, le bitcoin Il est né un peu comme, à, comme à contre, en, en, Au contre-courant Et une réponse à, à, la, à la crise de 2008 hein, C'était l'intention de, de ce groupe qu'on appelle Satoshi Nakamoto On ne sait pas bien euh, qui, euh, qui sont ces développeurs Derrière mais en tout cas une chose est certaine Il voulait euh, être en rupture avec le système existant parce qu'ils estimaient qu'il était trop centralisé, trop py pyramidal, et que c'était la crise de 2008 était en fait une, une, un signe qu'en fait il était arrivé, le, le côté pyramidal était arrivé à son bout. On ne pouvait pas aller. Euh, au-delà. Donc c'est pour ça qu'il développe ouais. cette monnaie décentralisée et évidemment il n'y a pas l'État puisque c'est le principe oui, même... Vous
0: êtes spécialiste de, 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 des monnaies privées euh, vous soulignez avec une certaine malice que euh, la garantie de l'État souverain n'a pas toujours été euh, non plus une garantie. Quoi.
2: Complètement. Euh, les, 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 les monnaies se sont développées sans les États. Les États n'ont pas toujours été à l'origine de la monnaie. Euh, Puisqu'en fait la monnaie vient simplement résoudre des problèmes économiques euh, très clairs.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous faire une typologie des rapides, des, des crypto-monnaies
2: Alors, la typologie, aujourd'hui, en tout cas, la principale, c'est le bitcoin, et, et vous avez plusieurs euh, euh, services, où on va dire, qui, qui, euh, qui vont caractériser ces crypto-monnaies. Alors, ce qui caractérise le bitcoin, Bitcoin, c'est effectivement la, le, la, la qualité de sécurité de, euh, de son architecture, qui est assurée par ce qu'on appelle euh, la preuve de travail, c'est-à-dire qu'en fait les, les, ceux qui, qui vont valider les transactions...
0: Mais on dit le Bitcoin euh, ça, ça utilise trop d'énergie, euh, c'est pas assez efficace en termes de capacité de transaction. Euh, tout à fait. À... Est-ce que c'est as le Bitcoin finalement
2: Non, le, le Bitcoin n'est pas encore as parce qu'effectivement aujourd'hui vous avez des, des nouveautés, en tout cas vous avez dit innovation pour essayer de pallier à ces défauts, notamment le nombre de transactions effectuées par seconde, qui est effectivement faible dans le cas du Bitcoin, il est autour de 7 et aujourd'hui en fait on essaye de on développe en fait ce qu'on appelle le Lightning Network qui permet en fait de faire une, une infinité de transactions dans un temps très réduit avec un coût aussi lui très faible Alors je vous le dis franchement
0: Nathalie Jansson, je ne comprends pas l'intérêt pour les États de se lancer dans des crypto-monnaies euh, publiques je n'arrive pas à voir la différence, si vous voulez, dès l'instant où il y a un État derrière, entre de la monnaie euh, électronique euh, d'État... Et Une crypto-monnaie d'État
2: Alors, en effet, c'est ce qui a mené les, les banques centrales, en tout cas des pays les plus. Les, les plus avec des monnaies les plus stables comme, comme les nôtres, à plancher sur la question. Ça, ça vraiment c'est venu en fait du, du, du projet de Facebook avec son fameux Libra qu'on qu attend toujours, qui s'appelle aujourd'hui Diem. Mais c'est lui qui a, qui a vraiment poussé dans ses retranchements en fait les autorités, puisqu'en fait elles, étaient, elles, elles contemplaient de très loin euh, ces crypto-monnaies. Et tout d'un coup, elles se sont dit, mince, si en fait Facebook réussit, il a plus de 2 milliards et demi d'utilisateurs, il peut très bien prendre le marché. Donc si une ça monnaie marche. qui
0: concurrencera nos monnaies.
2: Exactement. Et donc ils se sont dit, c'est une attaque à la souveraineté monétaire, il faut qu'on réagisse. Et en fait, on peut même aller, en fait, ce sont les Chinois qui ont réagi surtout. Je pense que les, les Européens et les Américains auraient peut-être, enfin, les Américains certainement, parce que c'était un projet Facebook, mais néanmoins je pense que c'est des Chinois qui ont été piqués dans le vif hein, en se disant euh, il faut qu'on y aille, parce qu'on ne va pas laisser on va pas laisser oui, cette initiative. ça change
0: quoi le crypto-Yuan par rapport au Yuan normal
2: Alors, le crypto-Yuan, il, il a une vertu, en tout cas en Chine, c'est qu'il pourrait permettre l'utilisation permet beaucoup plus facilement de la monnaie par euh, les populations qui sont encore dans les campagnes. En fait, ça permet de bancariser euh, de façon accélérée. Mais
0: on bancarise sans Banque.
2: Voilà, c'est ça. ça. Mais avec
0: la monnaie d'État. Exactement. Monnaie et
2: on contrôle. Ce qui est ça quand dit. même, euh, effectivement, euh, une préoccupation chinoise de toujours bien contrôler.
0: Alors, ma question, je vous la pose à tous les deux, Jacques. Le monde de demain, c'est un... Quelles sont les monnaies qui vont se faire concurrence demain, Jacques Mistral Ah bah il y en a trois déjà. Hein <rire> bon, d'accord. Les, oui, les crypto-monnaies, comment, comment elles se font et de, et de loi. dans tout ça Alors,
1: après... Euh, je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie Janson, c'est-à-dire que le bitcoin et ses semblables, euh, ce n'est pas de la monnaie, et ça ne sera pas de la monnaie, pas pour des raisons technocratiques, pas pour des raisons théoriques, mais parce que c'est un actif financier qui euh, a une, une valeur intrinsèque, lui, contrairement à la monnaie dont la valeur est, est, est faciale, il a une valeur intrinsèque qui est déterminée de manière purement spéculative, c'est si on est euh, bien élevé, on dit que c'est une pyramide de Ponzi qui fait la valeur de, 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 des placements en bitcoin. Euh, si on est plus euh, vulgaire, on dit c'est une arnaque. Hein Et donc, tous ceux qui vendent avant que ça se retourne s'enrichissent sur le dos de ceux qui détiendront les bitcoins euh, au dernier moment. Donc, le bitcoin n'en fait pas partie. Le Libra, je suis en revanche d'accord tout à fait avec ce qu'a dit Nathalie Janson. c'est un projet du tout autre envergure. C'est vraiment la traduction euh, dans, les, dans la réalité du business du, du 21e siècle, des propositions de, de, de Hayek sur la privatisation des monnaies. Donc, ça, ça a une signification euh, très lourde. Et surtout, l'immense différence entre les deux, c'est qu'avec Facebook, euh, l'entreprise et la fondation qui abriterait Libra ou Diem ont déjà le public nécessaire pour surmonter toutes les difficultés liées à l'introduction d'une nouvelle monnaie, c'est-à-dire mmh. les effets de réseau. Vous avez du jour au lendemain des milliards, de, des millions d'utilisateurs et vous êtes capable de faire fonctionner votre affaire. Alors, Donc le Libra est candidat potentiellement et je rejoins ce que c'est une troisième fois, c'est-à-dire que en allant plus loin, c'est-à-dire que cela, effectivement, les banques centrales et les gouvernements ne le toléreront pas.
0: Bon, alors, euh, dans ce monde-là de concurrence entre les monnaies, alors en plus on a la loi de Grisham, hein, la mauvaise monnaie chasse la bonne, euh, donc euh, qu'est-ce qui va se passer euh, D'où peuvent surgir euh, les crises financières, finalement, dans ce monde à, à monnaie multiple Et deux, que peuvent faire euh, les régulateurs Les régulateurs, ils sont plutôt conservateurs. Qu'est-ce qui va se passer euh, sur le plan de la régulation
2: alors, euh, bon, je ne serais pas aussi. Euh, je, je ne partage pas le point de vue sur la, la valeur intrinsèque du bitcoin, qui normalement repose effectivement sur le degré de sécurité en fait, des transactions qu'il assure, et donc la valeur de son réseau. Bon, après, effectivement, on peut, on peut trouver que ça n'ira nulle part, euh, mais en fait, c'est ça sa valeur intrinsèque. Par rapport au danger euh, et à la stabilité financière, il y a eu un article assez intéressant euh, cet été publié par The Economist. Et si le, la valeur du bitcoin allait. Enfin, euh, tombait à zéro que se passerait-il Alors, on a eu un petit avant-goût parce que la valeur du bitcoin a été divisée quasiment par deux en, en, quelques, en quelques jours en, au, autour du mois d'avril-mai. Euh, donc, on a vu que ça... Pas eu beaucoup d'impact sur le reste des marchés. Mais quand même, ils ont fait cet exercice pour savoir. Et en fait, là où le, le, le danger est aujourd'hui, c'est surtout euh, parce que le, beaucoup de traders en bitcoin sont sur les marchés de dérivés de bitcoin et en fait, sans dette pour être sur ces marchés. Et par conséquent, ils devront défaire leur position. Et en défendant leur position, ils peuvent
0: liquider du coup liquider. Actifs.
2: Exactement. Donc et là, on, on se retrouve voilà. dans, les,
0: dans, le, dans la mécanique. Et la deuxième,
2: le, de, le deuxième point faible, c'est à nouveau les stablecoins, puisque donc les monnaies stables, on en a, on a, mentionné celle de Facebook, mais il y en a, une, y en a qui sont actives aujourd'hui. La plus importante, elle s'appelle le Tether. Euh, il y a aussi l'USDT. Et eux sont utilisés aussi par les traders comme, euh, comme SaaS, en fait, entre Bitcoin et dollars, puisqu'ils proposent une stabilité. Donc, euh, les, les traders l'utilisent beaucoup. Coin, un sta... un stablecoin, c'est une monnaie stable, c'est une... comme la proposition de Facebook, c'est-à-dire que vous avez une crypto-monnaie, mais qui est 100% euh, adossée a, alors, dans le cas ici, à une monnaie fiat. Donc, le tether, il est adossé à 100% au dollar. Donc, lorsque je fais des transactions en bitcoin, mais que je veux me protéger contre la du valeur du bitcoin, je vais acheter au contraire du tether. Je vais passer par le tether pour me protéger. Et là aussi, le stablecoin, pour garantir son 100% de réserve, a, euh, a des réserves, en fait, dans des titres monétaires principalement. Et pour, de la même façon, doit donc euh, peut avoir en cinq des. En secondes,
0: Nathalie, est-ce qu'on va dans un monde plus instable euh, financièrement euh, que le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui était déjà plus instable que le précédent euh,
2: il, est, il est plus difficile à, à réguler, à contrôler. Oui, c'est certain, parce qu'il y a plein d'initiatives. On voit bien que les crypto-monnaies, en fait, même si on veut les réguler, elles sont difficilement régulables. Le, 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 la Chine reste un des principaux pays utilisateurs du Bitcoin alors qu'il l'interdit et qu'il le chasse. Il a chassé les mineurs. Voilà.
0: Merci beaucoup à tous les deux Jacques Mistral Guerre et paix entre les monnaies c'est aux éditions Folio Calimar et puis euh, Nathalie Janson avec ses camarades Jean-Paul Bedbez, Laurent Bloch Vincent l'Orphelin Pascal Ordono Michel Vol l'institut de l'économie dollar euro yen diem, bitcoin crypto tectonique des monnaies voilà voilà pour nos deux invités on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chip On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, notre bibliothécaire, aujourd'hui Claire Sergent, et puis notre globetrotter Aouda abdedaïm Et on retrouve tout de suite nos critiques attitrées. Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques, et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'USCP, et qui, lui, fait de la lecture pour la Société d'économie politique. On commence en cette période d'élection allemande avec le livre de Sylvie Lorin. Sophie. Sophie Lorin, pardon. Et Je vais vraiment changer de lunettes. Vous avez remarqué <rire> au fil des émissions que je raconte parfois n'importe quoi. Sophie Lorin. Une histoire de l'Allemagne au fil des textes aux éditions Perrin. Jean-Marc oui. Daniel, c'est votre choix.
3: Alors, que Sophie, Sophie Lorrain et... Professe... J'ai Sylvie non, non, pas du ah tout. Ah bon, j'ai eu. Peur.
0: Pas du tout. Non, non mais non. je conforte qu'elle s'appelle. Parce bien que si, en plus de mes problèmes de vue, <rire> j'ai
3: des, des problèmes non, non, de Non, non, rassurez-vous, pour l'instant, tout va bien. Et donc, Sophie Laurin, professeure à Grenoble, est une spécialiste de l'Allemagne, germaniste. Elle s'est fait connaître pour avoir écrit l'histoire de la RDA de référence au Et ah, là, ouais. elle choisit de nous livrer une histoire de l'Allemagne, comme le dit le titre, en, au travers d'une anthologie de textes écrits par des Allemands ou autour de l'Allemagne, par des gens qui s'intéressent à l'Allemagne. Ouais. Alors, le sous-titre, c'est de Luther à Helmut Kohl. En réalité, les textes sont essentiellement des Texte du 19e et 20e okay. siècle. Il euh, y a, alors, Luther, il y a quelques textes autour de Luther. Il y a le texte du pape Grégoire VII au moment de l'affaire de Canossa au XIe siècle où il réagit à positions de, de l'empereur de du Saint-Empire romain germanique. Alors, le livre est structuré en cinq grands chapitres qui sont supposés nous permettre de mieux comprendre l'Allemagne. Qu'est-ce qu'un Allemand au début Donc, c'est le premier chapitre qui est assez important. Ensuite, il y a Guerre et Paix parce que l'Allemagne beaucoup été associé, effectivement, à des mécanismes de guerre, et pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, comme agresseur. L'Allemagne a été beaucoup... Le théâtre de champs de bataille a été beaucoup attaqué par la Suède, par la Russie, par la France, et donc l'Allemagne ah, historiquement ah, est plus une victime de des aventures militaires que euh, un coupable, comme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ensuite, il y a euh, trois autres chapitres de, sur euh, les institutions, donc qu'est-ce que c'est que le Reich, qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce que c'est que la résistance la, la, ce qu'elle appelle, le chapitre qui s'appelle résistance, c'est-à-dire les gens qui se doutaient de, de l'Allemagne. Alors, comme toujours dans ces cas-là, euh, quand on connaît un peu l'Allemagne, j'aurais pas choisi forcément ces textes. Bon, le, sur Canossa, elle choisit le point de vue du pape, moi j'aurais choisi le point de vue de l'empereur. <rire> Donc, euh, à un moment donné, elle parle très peu de Fichte, sur Napoléon, elle parle pas de Fichte, elle nous prend des textes de liste, mais elle nous parle pas euh, de l'école historique allemande. Bon, y a, y a, elle a fait un choix, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est d'abord qu'elle fait une présentation de ses textes, au début de chaque chaque chapitre, il y a une présentation où elle définit les raisons pour lesquelles elle a choisi ces textes et la leçon qu'elle en tire. Et puis, effectivement, au travers de ces textes, on finit par avoir cette image d'une Allemagne qui est une Allemagne plus torturée qu'on ne pourrait penser, ah. une Allemagne qui s'est longtemps interrogée sur elle-même, où il y a toujours eu très longtemps où il y a eu un affrontement entre le Nord et le Nord-Est qui est incarné par la Prusse et le Sud et le Sud-Ouest incarné par la Bavière et par l'Autriche. Et donc, c'est un pays qui est un pays qu'elle rend assez attachant. Et, et... Un pays complexe qui mérite d'être d'être étudié indépendamment des caricatures qu'on a sur lui. Donc c'est un livre que je trouve utile et intéressant en ces périodes où on parle beaucoup effectivement de
0: l'Allemagne. Christian Chavagneux.
3: Bah je
4: vais être assez rapide parce que dans la librairie de on est dans la librairie de l'écho et il y a trois lignes d'économie dans ce livre. Ouais. Donc moi qui suis pas un spécialiste de l'Allemagne, j'avoue que cette approche très culturelle et politique de l'Allemagne, bon c'est un peu loin de, de moi, je pense de beaucoup de ceux qui, qui nous écoutent. Euh, on retrouve tous les classiques historiques hein, de de, de l'Allemagne alors c'est vrai Jean-Marc a raison les textes c'est surtout le 20 e siècle en fait enfin 19 e et puis le, le 20 ah, comment le SPD a eu du mal à voter les crédits mais finalement à voter les crédits de la première guerre mondiale l'humiliation exprimée par le président de la république allemande en 1918 du traité de Versailles l'entre-deux-guerres on a des textes des nazis on a la guerre froide le mur de Berlin et on va jusqu'à la réunification donc le dernier texte c'est 1990 c'est un peu loin pour nous permettre en nous plongeant dans les textes de comprendre un petit peu la situation économique ou politique actuelle donc un livre surtout très. Pourquoi cl... ce choix d'ailleurs de s'arrêter en 1990? Très... Bah, ouf, bon, parce ça que c'est une histoire donc oui, est euh, est, on est ouais, ouais, est,
3: est, ça était le de colle pour ne pas mettre en Helmut jeu Kohl, les ouais. personnages,
4: euh, et, et, et les acteurs du moment ouais, ouais. Jean-Marc l'a bien dit le, 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 ce que fait l'autrice c'est qu'avant chaque texte elle nous dit voilà ce texte est important voilà pourquoi et voilà les idées fortes que vous trouvez dedans et moi je suis toujours troublé par ce genre de, de livre parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez l'essentiel quand vous avez le texte derrière, vous ne faites que relire en moins bien ce que l'auteur qui est spécialiste nous a déjà dévoilé alors votre choix Christian c'est une biographie.
0: Oui. Celle de Cornelius Hertz, écrite par Jean-Yves Mollier. C'est aux éditions
4: du Félin. Ah, c'est un fils d'immigré allemand qui vient en France. Donc on reste dans, dans la même thématique. Du coup, il est né à, à Besançon. Il va avoir la culture française. Et puis ses parents vont décider d'immigrer aux États-Unis. Et donc il va être biculturel. France-Amérique, euh, 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 États-Unis. Et jusqu'à, jusqu on va dire, l'équivalent de son bac, c'est quelqu'un qui a une vie à peu près normale. Et à partir de là tout va
0: Alors juste, changer. il est né à quelle époque Alors, est,
4: on est en plein Troisième République pour ce qui est de la France, donc on est dans la deuxième moitié du... Il est né en 1845, est un... pour répondre voilà, à D'accord, on, okay. on est dans la deuxième moitié du, du 19e siècle. D'accord. Et à partir du moment où euh, il va avoir son bac, là, tout, tout va se déliter. C'est quelqu'un qui a vécu qu'une cinquantaine d'années, mais alors qu'elle vit pour tout ce qui va suivre. Il veut éviter la guerre de sécession, la conscription de la guerre de sécession. Donc, il va continuer ses études en Europe. Il veut être médecin. Très bien. Sauf que son père, perd un petit peu... Son père est un entrepreneur. Ça marche moins bien. Il n'a plus le soutien financier de son père. Donc, il a du mal à continuer ses études. Le voilà à Paris, à travailler dans une pharmacie et à se marier avec une jeune demoiselle dont on s'aperçoit très très vite que ce qui l'intéresse à part de coucher avec elle, c'est de récupérer son argent. Euh, elle va mourir de la tuberculose quelques années après. Il va s'en Complètement. Et il a voulu échapper à la guerre aux États-Unis, voilà la guerre 1870 en France. Il y participe petitement, mais jusqu'à la fin de sa vie, il dirait qu'il aurait été un héros de guerre dans la guerre 1870. Le voilà comme un interne des hôpitaux de Paris, dans plusieurs hôpitaux, entre les histoires de fesses et les histoires d'argent, il finit radié. Donc le voilà reparti aux États-Unis et il a de la chance parce que quand il arrive aux États-Unis pour retrouver ses parents à Chicago, la ville vient de brûler. Et donc il va voir la mairie et dit Ah, bah mon cabinet médical a brûlé. Et puis il y avait mon diplôme, de médecin, donc j'ai besoin d'une indemnisation Tu récupères l'indemnisation de la, de la mairie de Chicago. Il lance son cabinet médical. Ça marche plutôt bien, parce qu'il souhaite des gens riches, et puis une ou deux fois il a quelques succès, mais il est passionné par l'électricité. Le voilà chez Thomas Edison en train de lui dire, je vais développer vos brevets en Europe il revient en Europe. Alors on va dire euh, c'est un homme d'affaires ou c'est un entremetteur, l'auteur nous dit du côté des États unis on va dire que c'est un lobbyiste du côté français on va dire il fait du trafic d'influence pur et simple, c'est pas vraiment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en relation ses réseaux et donc il a des réseaux immenses du côté des chefs d'entreprise, du côté de la vie politique française et il va se retrouver. Et c'est pour ça qu'il m'a passionné, c'est dès que vous êtes occupé du scandale de Panama, vous croisez le nom de Cornelius Ah F. mais c'est un escroc votre Cornelius <rire> R, ça. moi je pense
3: c'est Thomas Edison à <rire> moment donné dans le livre, Alors on lui demande mais qui est ce Cornelius Hertz et il répond c'est un, un escroc.
4: Donc je pense que c'est un escroc. Donc l'affaire du scandale de Panama, on va s'apercevoir que cette société qui est en train de creuser le canal de Panama, qui n'était pas dans une situation financière très florissante, va avoir le droit de lever l'épargne publique en France, autorisée par l'Assemblée nationale, on va s'apercevoir qu'une bonne partie des députés ont été achetés par deux personnes, Jacques de Reynac, le banquier et Cornelius Hertz. Évidemment, pour échapper à la justice, le voilà qui fuit à Londres. La justice française va Essayer de le récupérer. Les Anglais ne vont jamais nous le donner. Et il va mourir dans des conditions assez atroces parce qu'il est victime d'un gros diabète. Le polémiste Henri Rochefort a cette expression odieuse. Il l'a appelé le grand sucrier. <rire> parce qu'il il va, il va mourir d'un diabète terrible en Grande-Bretagne. Et vous avez donc dans ce livre tous les détails de la vie de Cornelius Hertz. Eh bien, des dents
3: alors, c'est le mot détail qui est important dans ce que vient de dire, alors, indépendamment de la description que vient de faire Christian de, de la vie de ce personnage, qui est effectivement ce que raconte le livre, mais alors on se noie dans énormément de détails. Le livre hésite, à un moment donné, à la fin, donc l'auteur le, le, dit, cette vie est un roman. Et Effectivement, c'est une vie qui est un roman, mais il aurait dû le traiter comme un roman. Et il nous assomme de détails, euh, il, 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 il nous dit combien gagnaient les professeurs qu'il avait quand il était en sixième ou en cinquième. Il...
0: Jean-Marc admirait la performance d'avoir autant de détails sur un oui, qu il qui a autant oui, de menti, ouais.
3: autant dissimulé, autant falsifié. Oui, oui. D'ailleurs, il nous dit voilà, ma source c'est ça, ma source c'est ouais. ça et tout ça. Et, il nous traite comme si on était des, des membres d'un jury de thèse alors qu'on est des lecteurs qui s'attendent à vivre un roman. Parce que ce personnage est un escroc, effectivement, <rire> effectivement pour passer dit le dit, c'est un escroc. Ce personnage est un mythomane. Ouais. Ce personnage est décrit aussi, alors c'est un aspect un peu étrange du livre comme euh, très, très assoiffé sur le plan sexuel, donc il a besoin en permanence, d'avoir des femmes à portée à porter de messe, si je puis me permettre cette expression. Et donc, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique. Non, pas vraiment. Ouais. Non, qui d'après ce que pas, pas, vraiment, euh... qui est pas vraiment antipathique. Il y a des moments où on se dit qu'il est un peu victime du sort quand même. Quand il donc euh, Christian l'a dit, il s'installe en Autriche. Non, mais Christian, il est fasciné par les escrocs. Euh, ouais. oui. Il Le
0: Alors, Dernier donc... livre, ce n'est que ça. Et je pense qu'il a. En fait, il a, <rire> a choisi ce livre parce qu'il a le
4: regret de ne pas l'avoir mis. C'était pour voir si j'aurais bien fait de le mettre ou pas. Mais ouais. c'est pas tout à fait dans, euh, dans euh, la hie de mes escrocs.
3: Quand il se réfugie en Autriche pour pour fuir donc aux États-Unis la guerre de sécession, il arrive à être en Autriche. C'est le moment où l'Autriche et la Prusse se font la guerre. Alors ouais. il s'en va, il se réfugie en France, et à ce moment-là, la France et la Prusse de nouveau <rire> se font la guerre. Il y a une espèce. Et donc je crois que c'est un personnage si fondamentalement. En fait, à... c'est un pleutre euh, rattrapé par l'histoire. C'est un est... personnage assez pathétique, tu es une espèce de mythomane doublé d'un escroc. Je ne suis pas sûr qu'il euh, mérite un livre aussi épais et euh, autant d'attention. Bah, on n'avait rien. On n'avait rien. Avait avant, mais bon, donc il livre... de référence. Je, je pense que l'auteur aurait pu nous faire un livre beaucoup plus court ouais, beau et beaucoup plus romanesque à partir d'un personnage qui, effectivement, est un escroc assez pathétique. Un hommage étrange. à la
0: de travail, quand même. Oui, bien sûr. La, la langue est assez agréable. Malgré oui.
3: les détails, la langue n'est pas universitaire. Voilà. La langue est assez agréable. Donc, ça se lit quand même assez agréablement, mais
0: on se perd un peu dans les détails. Bon. Merci beaucoup. Messieurs, allez, on retrouve Claire Sergent, notre bibliothécaire du jour, qui va nous replonger dans la lecture d'un ouvrage qui nous a beaucoup occupé. Euh, Jean-Marc, certainement, Christian aussi, L'économie politique de Raymond Barr. Ah, bah évidemment. Voilà. C est, c est, c est pas on le que que redécouvre. A beaucoup occupé, ça nous occupe encore.
4: C'est <rire> un... un livre éternel. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier
0: et de demain. Bonjour Claire, euh, journaliste à la rédaction de BFM Business. Alors, euh, elle a choisi Claire cette semaine pour nous faire voyager dans le temps, de nous ramener euh, Bennaouda, moi, euh, Jean-Marc Daniel à nos années d'étudiants. Voilà, puisque Claire, vous avez choisi le manuel culte de nos années d'économie à la fac, le manuel de Raymond Bar. Économie politique.
5: Effectivement, moi je n'ai pas eu la chance d'apprendre l'économie avec le Manuel de Raymond Barr. C'est gentil de, de nous rappeler, de vous êtes beaucoup plus jeune que nous. <rire> Mais pourtant, il vaut le détour, parce que c'est quand même toute une génération Absolument. qui a appris l'économie. Et Emmanuel, vous avez encore aujourd'hui plein de choses à m'apprendre sur, sur l'économie. Ouais, effectivement. c'est plus les... la peine, puisque vous avez lu
0: <rire> l'économie politique de Raymond Bar aux éditions témis Rappelez-vous, cette couverture blanche avec euh, petite balance rouge et noire.
5: Oui, puis édition qui a été revue, recorrigée entre les cours qu'il a commencé à donné à Sciences Po dans les années 60 jusque euh, jusqu après euh, son passage par le, par le gouvernement alors,
4: alors
0: c'est ça qui est très intéressant parce qu'au départ Raymond Barr il ne se destine pas à l'économie
5: non au départ il prépare la grecque de droit mais il est collé à l'oral et donc finalement il passe enfin il est collé à l'examen donc finalement il passe l'oral d'économie euh, qu'il réussit et donc en fait, dans ce, dans ce, dans ce manuel d'économie politique, comme il, a, comme il vient du droit, il a une vision assez, assez littéraire. Il a une façon de, 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 raco de raconter l'économie qui, qui est très peu formalisée. On y retrouve que, que les équations bon, bah, les, les plus simples qui caractérisent l'économie. Mais il y, a, il y a finalement très peu de mathématiques comparées par exemple au manuel avec lequel j'ai pu étudier l'économie. Mais ça, ça, ça le rend plus facile d'accès, assez, assez facile à lire si je puis dire. Alors
0: qu'est-ce qu'il faut retenir de, de, de ce manuel d'économie politique politique.
5: Alors, bien sûr, il y a toute la partie macroéconomique qui est la plus intéressante. Et puis, alors, il y a des petites pépites que j'ai relevées, surtout en cette période électorale, quand, par exemple, il explique le, le, le concept du cycle électoral des dépenses publiques avec le pouvoir qui cherche à fidéliser ses électeurs et à en attirer de nouveaux grâce à la distribution d'avantages spécifiques. Il en résulte un gonflement des dépenses avant chaque consultation électorale. Et pour lui, c'est inévitable.
0: Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait au fil des éditions, on suit aussi son parcours personnel, c'est-à-dire qu'au début il est prof il n'est pas du tout politique et puis après donc il y a tout un tas de réflexions qui sont ajoutées dans les éditions successives, qui sont nourries par son parcours politique.
5: Effectivement et là, la, la dernière version qu'on a, on a vraiment les, les chiffres même de, de l'économie qui vont jusque dans les, dans les années 90 alors forcément il y a une partie qui est particulièrement intéressante sur, sur la dépense publique il a d'ailleurs intitulé une section les infortunes de la politique budgétaire et il fait toujours un focus sur la France, il reprend les propos de Jean George Bush, nous avons plus de volonté, de volonté que d'argent dans notre portefeuille.
0: George Bush perd.
5: George Bush perd, bien sûr, oui. Et euh, alors, il a, il a ses mots pour qualifier la tenue des comptes publics en France quand il était euh, Premier ministre et à la fois euh, ministre des Finances après le choc pétrolier et les dépenses qui se sont dégradées en 1975. Il écrit, le gouvernement impose le respect des équilibres macroéconomiques et parvient à maintenir le déficit en dessous du seuil de 1,5%. Et ce sera la seule oasis de maîtrise des dépenses publiques, il donne tous les chiffres, ça s'arrête en, en, en 1996 où là on, on dépasse déjà les, les 4% ouais. euh, du, du, du PIB, et il dresse ce constat, l'économie française souffre du poids excessif du secteur public où on parlait de 59% de la production nationale.
0: Alors il donne des recommandations quand même, hein. il dit qu'est-ce qu'il faut éviter quand on prend des décisions de politique économique
5: Oui, et on se dit que ce manuel il est toujours d'actualité, il dit qu'il faut éviter une hausse indifférenciée des salaires, dont on entend pourtant parler en ce moment dans ce contexte électoral. Une ouais. réduction du temps de travail, bon bah, c'était déjà, lui, à l'époque, le constat du passage des 40 aux 39 heures. Ouais. Et puis, ce qu'il faut faire, bon bah, baisser les dépenses, baisser les impôts sur le revenu, réduire les, les déficits et puis respecter les, les critères européens de, des 3% de, de déficit.
0: Voilà les leçons du meilleur économiste de France, comme le décrivait Valérie Giscard d'Estaing. Merci beaucoup Claire Sergent pour ce voyage dans le passé. On retrouve tout de suite notre Globe Trotter. Belaouda Abdelhaïm. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda Abdelhaim, bonjour, bonjour cher Benaouda. Allez, on commence notre tour du monde, évidemment, par notre voisin allemand, au-delà du mercélisme, qu'attendent les Européens de l'Allemagne après madame Angela Merkel.
6: Oui, Les élections législatives ont lieu ce dimanche en Allemagne. La doctrine du, du merkelisme va, va bientôt appartenir à, à l'histoire contemporaine. Euh, perdurer le cas échéant euh, si l'on suit ce rapport que, que viennent de publier euh, deux chercheurs du centre européen ECFR, euh, l'un à Varsovie et l'autre à, à Berlin. Euh, le document s'appuie sur une douzaine d'enquêtes, d'opinion, euh, de sondages plutôt à travers les pays euh, membres de l'Union Européenne pour établir à quel point euh, la première puissance économique européenne est somme toute appréciée en tant que chef de file euh, politico-économique du Bloc des 27. Euh, L'interprétation favorable de, de ces enquêtes euh, vaut tout autant en matière de politique économique et financière que sur le plan de la démocratie et des droits humains euh, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, je ne vais pas vous faire toute la liste, euh, auprès des citoyens interrogés, la chancelière euh, sortante est parvenue à positionner euh, l'Allemagne comme, je cite, une force fédératrice. Euh, C'est très frappant à partir de cette recherche Angela Merkel recueille toujours un soutien substantiel pluriel à tel point que nombre des Européens interrogés considèrent que sans elle il y aurait eu plus de conflits dans le monde et en dépit de toutes les dénonciations de la rigidité budgétaire allemande avec la, la règle constitutionnelle de l'équilibre des comptes publics incarné par, par les gouvernements successifs d'Angela Merkel là aussi le soutien se révèle très important en Europe c'est en Hongrie qu'il est le plus haut et en Italie le plus bas mais même en Italie le plus l'emporte sur le moins. Euh, mais autant le, le leadership de, économique à la Merkel, je cite encore, semble emporter l'adhésion comme nul autre, euh, autant la crédibilité géopolitique de l'Allemagne apparaît en retrait lorsqu'il s'agit de traiter avec Washington, avec, euh, avec Moscou, avec euh, Pékin. Euh, ce n'est pas à Berlin que l'on pense. Euh, les auteurs évoquent même une marginalisation en la matière. Il y a là aussi euh, une conviction majoritaire que l'âge d'or merkelien euh, est dépassé, à moins, à moins que ses successeurs au sortir du statu quo.
0: Que nous apprend la géographie des nouvelles dynamiques d'emploi en Slovaquie, Benauda
6: Alors, c'est une étude de cas euh, cofinancée par euh, le Fonds européen de développement régional, très instructive sur la façon dont cette économie euh, slovaque, ouais. euh, qui a connu un essor tout à fait euh, remarquable euh, au début des années 2000, doit évoluer pour ne pas devenir prisonnière euh, d'un de, piège, celui du revenu intermédiaire, euh, classique pour les marchés émergents, qui n'arrivent pas à devenir ouais. euh, un, des économies avancées. Alors, comment passer d'une production euh, à faible valeur ajoutée vers un positionnement plus élevé dans la chaîne de valeur on a, on a un certain nombre de choses concernant la Slovaquie euh, ce sont les PME qui ont du mal euh, vraiment beaucoup de mal à monter euh, en, en gamme alors qu'elles forment les trois quarts de, de l'emploi dans, dans le pays euh, Manuela Samek-Lodovici et ses co-auteurs montrent à quel point les secteurs intensifs en technologie euh, pâtissent d'un défaut de main dœuvre hautement qualifiée. Euh, le rattrapage universitaire dans les disciplines scientifiques euh, avance notamment parce que beaucoup de jeunes Slovaques partent à l'étranger se former. Mais les manques restent vraiment pas tant, si l'on compare à la République tchèque, à la Pologne ou même à la Hongrie. Puis il y a une, présentation, une distribution territoriale, parce que là c'est le cœur du sujet, très inégal de l'emploi euh, requérant des, des compétences universitaires. La concentration est, autour de la capitale Bratislava à l'Ouest reste extrêmement élevée. Ce qui fait que le taux de chômage entre l'Ouest et l'Est est, est euh, d'un rapport de 1 à 3 euh, et la crise pandémique ah, ouais. est, est vraiment venue accentuer euh, cette, euh, ce déséquilibre territorial que l'on retrouve aussi dans les parts de budget des entreprises euh, consacrées à la R&D, à la, la recherche-développement. Alors l'effort de formation initiale et continue euh, peut, doit être décuplé, nous disent les auteurs. Et deux autres recommandations essentielles sont formulées. Promouvoir le retour des Slovaques, partis former euh, à l'étranger, et puis attirer des travailleurs euh, non-européens euh, hautement qualifiés. C'est indispensable pour l'économie slovaque.
0: Enfin, il y a un prix à payer pour être un milliardaire en Chine, bennaouda
6: Oui, les preuves à partir de la liste, la liste Hurun. Euh, le basculement du sort des hautes figures euh, chinoises, de la technologie, de la finance, de, de l'immobilier, suscite euh, ces derniers temps une forme d'intérêt mondial. Euh, le plus connu, bien entendu, de, 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 de ses profils, étant le fondateur d'Alibaba, Jack Ma.
0: Il ah, y a des pays où être milliardaire, ça vous protège euh, en Chine euh, Oui,
6: et c'est démontré là. C'est dé, vraiment démontré. Il y a un classement euh, annuel des, des fortunes la liste Hurun, euh, qui est devenue à ce titre un point de référence pour comprendre euh, ce prix à, à payer. Référons-nous alors, référons -nous alors à, à, à cette recherche académique euh, sur le début des années 2010, effectuée par euh, trois professeurs à l'Université d'économie et de finances de Shanghai. Euh, elle nous donne un éclairage qui permet euh, de comprendre beaucoup, beaucoup d'éléments de l'actualité. Sian euh, Jiehe et ses collègues analysent les réactions de l'État, mais aussi des entrepreneurs et des investisseurs à la publication de cette liste afin de déterminer ses impacts sur l'égalitarisme dans la culture confucienne. Et ça ne relève pas que de la philosophie, vous allez voir pourquoi. Entrer dans ce palmarès euh, des euh, expose en Chine à une probabilité accru d'ennuis judiciaires. C'est démontré 17% des membres de ce cercle se retrouvent tôt ou tard devant un tribunal, voire en prison alors que la proportion hors liste est de 7%. Alors les promoteurs de cette liste, Hurun contestent ces proportions. Il y aura une tendance aussi à dissimuler les profits réalisés pour ne pas attirer l'attention publique. La gestion devient donc conservatrice. Dès lors, et cela en découle en partie, la manière dont les investisseurs réagissent à une intégration à la liste d'un patron d'une entreprise en bourse à cette liste ho elle se révèle globalement négative, les investisseurs aussi, ah bah oui. oui, parce que les auteurs constatent une contraction importante, voire très importante, de la valeur de marché de la société dans les trois, trois années qui suivent. Le modèle utilisé porte sur 139 entreprises, donc c'est large, et ils ont calculé un impact plus important à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen, plus important qu'à Hong Kong, qui est ah un euh, impact oui. encore plus important qu'à New York. Et là, une, là encore une fois, c'est une culture de l'investisseur qui se diffuse à cette interprétation de, de la liste
0: Passionnant, Aouda, Passionnant, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection
4: pour aujourd'hui Si vous vous intéressez à l'histoire, vous savez que vous avez le site de la BnF en France, qui a deux deux, deux sources importantes Gallica en accès libre et RetroNews. RetroNews, c'est l'accès à la trois bibliothèque siècles... nationale de France. La bibliothèque nationale de France. RetroNews, c'est l'accès à trois siècles de publications journalistiques. Alors l'accès est, 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 est payant, mais là RetroNews a décidé de faire l'inverse de ce qu'on fait tous, c'est-à-dire le papier passe généralement sur le web, le web passe sur le papier. Il lance une revue. Moi, j'ai voulu saluer cet effort méritoire de lancer une revue. Non pas avec des extraits de, de journaux anciens mais avec des spécialistes des journalistes des historiens qui vont commenter des, des grands thèmes l'un des thèmes qui est traité dans le numéro 1 qui vient de sortir c'est les contaminations évidemment on est très surpris de voir ces photos de gens avec des masques après la, la grippe espagnole d'apprendre que Jack London a fait une petite nouvelle pour expliquer que le monde pouvait disparaître après un virus un excellent papier de François Jarry sur comment le mot pollution est rentré dans le vocabulaire médiatique vous avez un petit dossier sur les crimes et délits aussi absolument délicieux vous apprenez qui est la véritable le casque d'or qui a donné le film fabuleux ah, euh, avec ah Simone oui, Signoret
0: Simone Signoret Serge Reggiani Jean-Marc Daniel votre dernier choix Alors moi je
3: suis plus dans l'actualité c'est la biographie qui vient de publier Olivier Piton chez Plon de Kamala Harris ça s'appelle ouais. Kamala Harris la pionnière de l'Amérique donc c'est assez court, ça va à l'essentiel, c'est écrit en plus avec des phrases assez... Kamala Harris qui est Jean-Marc Daniel Alors Kamala Harris, la vice-présidente des états unis qui avait commencé par être une des candidates ouais. et puis qui a renoncé assez primaire. rapidement lors de la primaire et qui a été choisie par Joe Biden pour être sa vice-présidente. Et c'est un personnage à qui on prédit maintenant un avenir assez radieux entre guillemets puisque même si Joe Biden, ce que nous espérons tous pour lui, termine son mandat, il est probable qu'il en fera qu'un. Et donc, assez naturellement, elle pourrait mmh. être la candidate du Parti démocrate aux prochaines élections. Donc, c'est l'occasion de découvrir un personnage dont tout le monde a entendu parler, mais dont on ne sait pas en fait grand-chose. Euh, et, et, et qui est pour le moment une vice-présidente assez conventionnelle. Assez conventionnelle, même si elle existe. Mmh. Elle est plus, plus présente que certains vice-présidents dans le passé. Et, et puis, bon, j'ai appris, j'avais oublié, qu'elle avait vécu assez longtemps au Québec. Ouais. Et donc, elle a une partie de sa culture qui est aussi un peu une culture française. Donc... Euh...
0: Parfait. Et écoutez, moi, je termine avec bon un livre austère, euh, mais dont vous devez absolument connaître l'existence, parce que ça fait partie de ces usuels, de ces, euh, de ces guides, de ces livres pratiques, sur un sujet euh, devenu majeur, « Droit de l'arbitrage, théorie et pratique » par Jalal Elad et Daniel Mingui. C'est aux éditions Lexis Nexis Et donc, voilà, toutes les questions que vous vous posez sur euh, l'arbitrage... Euh, par exemple, euh, toutes les sujets autour de euh, les considérations économiques, sociales, statistiques, historiques, philosophiques, sous-jacentes à la matière. Un guide pratique donc incontournable. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.